2: Una mirada distinta,
3: con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl, somos tu portal de opinión.
4: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, salud eterna
1: En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados. 2. Dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga Más. Radio Portales 1180 en amplitud modulada les invita a sintonizar de 20 a 22 horas portaleando la noche con su amigo Carlos Zapá.
1: 1180 en amplitud modulada.
3: Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo vicenzo Patricio Rodríguez Y Ricardo Jamás Mille. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Y Rodrigo Jara Producción
5: Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Estadio Portal y nuestra edición de 13.30 hasta las 15 horas. Como es habitual, tendremos el informe la U, Colo, Colo, Católica, recordaremos algunos hechos deportivos porque está el tiempo para eso y estaremos también en contacto con todos nuestros reporteros. Así que empezamos de inmediato la ronda de saludos para ir contactándonos. ¿Cómo llegamos al estudio? Porque estamos en una emergencia Como todos los medios de comunicación
6: Pensé
5: Nicolás Gatica, buenas tardes Buenas
6: tardes Bueno, aquí estamos En el estadio en portales directo, directo Desde la comuna de Macu Claro, con varios temas en esta jornada deportiva De día y miércoles Tanto como en Chile como en el extranjero Y en Colo-Colo, claro Recordaremos el cumpleaños de un campeón de América Adelántame algo Sí, eh, se trata de Sí. Técnico campeón con Colo-Colo de la Libertadores 1991 El señor Mirko Josic Que hoy cumple 80 años de vida
5: Perfecto, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Camilo Vicencio
4: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores De Estadio Importales Y también con hartas novedades ahí También de la, de la Universidad Católica Que sigue con este trabajo de manera eh, Remota el equipo cruzado
5: ¿Y qué pasa la U, Lorenzo Muñoz? Buenas tardes Enzo
3: Muñoz Todavía no llega Don Enzo, Carlos ¿Cómo está? ¿Cómo Bien, es? ¿Con quién hablo?
2: Anselmo con Rojas con por acá Y
3: con un invitado Hola.
2: además ¿Cómo está ya Carlos en... Alberto? Te habla Waldo Ahumada
5: Waldo Ahumada León Así es ¿Dónde están?
2: Aquí en la radio en Fanon Velasco estamos Fanor ¿eh? Velasco 11
5: ¿Anda con mascarilla o no? Pero por supuesto por su...
2: Sí, sí
5: Mascarilla, alcohol, alcohol gel no chiste, Y cloro
7: a limpiarse Todo
5: Bien, un abrazo para ustedes que están ahí del estudio y saludamos
7: a Velos. Un saludo para todos nuestros amigos y para Waldo y Anselmo que están ahí en la radio. Vamos inmediatamente con titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
6: Vamos entonces con los temas de esta jornada de día y miércoles acá en Estadio en Portales. Como ha sido la tónica, estos días comenzamos con lo que ha afectado el coronavirus al deporte. En el fútbol mundial en España, el presidente de la liga plantea la opción de que el campeonato pueda volver a mediados de mayo. En Italia, la Lazio quiere que el torneo se reanude lo más pronto posible. Pero está la antítesis, el brecha que dice que si el fútbol vuelve, ellos se retirarían de la competencia. Ya en Sudamérica, Conmebol pidió a la FIFA crear un fondo global de ayuda atrás esta crisis que ha provocado el COVID-19. En Colo-Colo, a través de una reunión a distancia, Blanco y Negro y algunos referentes conversaron el tema de la rebaja de sueldo. En la Universidad de Chile, lamentablemente en horas del martes de la tarde, falleció el padre de Walter Montillo. Hablando de otros clubes, Roberto Gutiérrez aseguró que aún no piensa en el retiro. Entre el portero de Unión, Mono Sánchez comentó el tema del bar que ha sido tratado bueno, de forma constante por el club por el tema que ya sabemos. Y, por cierto, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas. Todo esto en la edición de Estadion Portales.
7: Parece que le faltó un poco más de cereal a Nicolás Gatico hoy día para tener un poco más de energía. A ver, vamos a ver si estamos conectados con Leonardo Ferné. ¿Cómo estás, Leo?
8: Hola, Belus. Hola, Mesa. ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo?
7: Qué gusto, Leo Fernet. Nuestro amigo y compañero corresponsal en Buenos Aires. Hicimos esta producción para conversar contigo. Bueno, primero para saludarte, Leo, preguntarte cómo estás tú, tu familia, tu papá. Y para que nos cuente cómo está lo, viviendo Buenos Aires, Argentina,
8: esta cuarentena. Bueno, de, de manera... De manera personal, te digo que por suerte mi familia está eh, sana y salva, como se decía en las películas. este Por suerte mi papá, que es, un, es una persona de riesgo por la edad y todos los antecedentes eh, cardíacos que tiene y demás, por suerte está está protegido en casa y bien. Y gracias a Dios no, no conozco muchas personas que estén infectadas. De hecho, conozco solamente a dos. Y eso eh, habla un poquito a las claras de que, que, no que todavía... Sí. El foco, tuya, el pico, oh, perdón, el, el punto máximo no llegó. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Bien. Así que nada, como te decía, uno cuando ve que esto se desborda es cuando empezás a tener gente conocida que está infectada y por suerte este no, no no conozco, como te decía, tengo solamente dos casos medianamente cercanos. este Pero bueno, eh, realmente acá Argentina está... Eh, tomando algunas medidas buenas y, y, y que esas medidas buenas solamente pueden llegar a traer alguna alguna dificultad social en lo no venidero, porque bueno, Argentina, como ustedes saben, no está bien eh, social y económicamente, entonces eh, ya esta cuarentena que lleva más de 20 días este, oficial y que con, con restricción de, de circulación y todo, eh, va a empezar a traer problemas de despidos masivos y de circunstancias económicas que... Que hoy obviamente no es lo importante, hoy lo importante es quedarse en casa y es el mensaje que, que todos tenemos que dar, ¿no? Eh, protegerse porque una vida vale más, vale más que una luca, en el caso, por, por, por citar una frase más bien a la chilena, pero, pero realmente la, las circunstancias pueden ser muy negativas a nivel, a nivel económico-social, ¿no? Este, por ahora venimos, venimos bien, eh, obviamente no se están midiendo la totalidad de los casos por falta de test, eh, pero seguramente habrá habrá infectados asintomáticos, que es lo que lo que se está lo que se puede llegar a entender que está pasando. Y preparando, y preparando todo para poder tener un, un este, un, una pendiente máxima con la, con la totalidad de camas o la mayor cantidad de camas y espacios posibles para poder atender a todo el mundo y que no se utilice como un, una, en una guerra donde. Eh, elijan atender a una persona de 40 años y no una de 60, ¿no? Por por una cuestión de que por ahí el de 60 no se salva. Entonces, eh, lo que se está tratando de hacer es eso. Bien, este
5: Leonardo, ¿cómo le va? ¿Ves que entro a la oficina de deporte y veo esa inmensa copa? Me acuerdo de usted, fíjese.
8: Eh, dejé, dejé, tenía que dejar algo grande, por eso dejé eso. <risa> algo Qué para tremenda copa. Oye, si la vendo, pago <risa> millonario, ¿ah? ¿eh? Es suya, es ahí del equipo, del equipo y usted usted es el, el, el número uno ahí, así que la decisión la tiene usted, Carlos Alberto. Aprovecho para saludarlo personalmente.
5: Muchas gracias, un abrazo. Me alegro que tu padre esté bien. este Porque con esta situación que está viviendo el mundo, hay críticas permanentes, estamos, esto sí, esto está bien, al gobierno argentino, ¿qué nota le ponen los argentinos en este instante por la situación que está viviendo?
8: a nivel eh, a nivel de humanitario y de salud nueve puntos realmente o, o de uno o para calificarlo eh, como hacía en chile le daría un 6 8 un 6 5 no sea? sé una cosa así buena eh, nota le ponen ¿eh? sí sí porque realmente realmente ustedes bueno seguramente recordarán yo no soy digamos eh, afín o no he votado este gobierno pero sin embargo hay que reconocer que a nivel este social humanitario han tomado una decisión este, de manera inmediata eh, obviamente teniendo en cuenta de que había falencias en el sistema de salud que había falencias en el sistema de recursos y obviamente dijeron bueno tenemos este este capital vamos a manejarlo de esta manera eh, yo creo que en ese aspecto hay que hay que destacarlo si bien hay algunos por eso que no le doy una nota máxima, porque hay errores que, que siguen ocurriendo, pero, pero bueno, este, realmente ahora lo que queda es ver cómo van a armar la otra parte, no porque también eh, eh, un poco para... No siempre se, entiende, se tiende a comparar en el sur de Italia, como seguramente están informados, este, está, está están teniendo miedo a los desbordes sociales, porque como saben, el sur de Italia es más pobre que el norte, entonces están evitando que, que haya saqueos y demás y es un poco lo que puede llegar a pasar acá, no siendo pesimista ni mucho menos, no pero hay, hay varias empresas que están tomando despidos, están eh, teniendo despidos y, y hay mucho cuentapropismo, gente que trabaja por honorarios que, que realmente no están cobrando absolutamente nada y, y Velo me puede ayudar, que es abogado, eh, en esto cuando empiezan los despidos empieza el, el causa por fuerza mayor y eso es tan es tan grande ese causal que que puede que no va a ir a favor del trabajador nunca.
7: Justamente aquí también hay una polémica hace poco por el dictamen de la elección del trabajo, por la famosa suspensión del contrato de trabajo, pero algunos se pueden, entre comillas, tener a lo que va a dar el seguro de 70 todos estos meses, eh, todavía subsistiendo el contrato de trabajo. Pero independiente del... De este punto que, que, que nos ataña a todos en Sudamérica, Leo, bueno, uno tiene reparos con lo que pasa en Argentina porque tomamos medidas extremas sin tener datos, pero ¿para qué vamos a polemizar con la política argentina? Yo te quiero preguntar. Eh, y además, Leo, bueno, ustedes sabenlo, Argentina está, lo está haciendo a, a la antigua. Para financiar esto, está emitiendo billetes del Banco Central sí. sin respaldo, pero ese es otro tema. Sin respaldo. ¿para qué vamos realmente,
8: a no, realmente, Velus es algo que es, es un están, están sosteniendo una, una granada sin, sin el seguro, o sea Así es. Eh, realmente, realmente, realmente acá no es entrar en polémica, es no entender cuál es el escenario que puede llegar a pasar. Por eso que yo suspendía sola, o eh, digamos acortaba mi comentario a lo que es la parte de salud ¿no? Después en el resto, eh, creo que coincidimos y pensamos lo mismo, Velus, estamos en una situación donde no sabemos ¿Cuál va a ser el si incertidumbre una, si, total? La, si es una... No sabemos. Realmente no sabemos.
6: Las bueno,
7: tardías, y todo esto no, leo como... leo también eh, bueno, la, el aspecto particular en común que vive Argentina, Chile y todos los países de Sudamérica por esta pandemia del coronavirus, los efectos de salud que son los más importantes, los efectos económicos que van a ser demoledores en corto plazo ojalá, pero demoledores en dos o tres meses, porque no hay actividad. Pues, hay, hay actividad cero. Yo te quería preguntar por lo del fútbol, también se sí. suspendió, hubo polémica en su momento cuando River eh, cerró el estadio para jugar en la Copa de la Liga con Atlético Tucumán, y como sí. todo el mundo, en Chile también, Argentina está parado el fútbol, y me imagino que, qué diagnóstico tienes respecto a eso. Y
8: la realidad que, que es un... Queda, queda, a ver, vamos, vamos a empezar? realmente... Eh, en la acción de River creo que todos coincidimos con lo que hizo, pero obviamente también queda... El... Perdón que me estoy escuchando por el retorno y me estoy escuchando y me complico para hablar un poquito. Dale nomás. Pero... Habla nomás. Eh, con... A ver, ah, me sigo escuchando. Eh, con respecto a River creo, como digo, todos coincidimos con que estuvieron bien pero eh, que por ahí hubiesen tenido que no irse solos, no buscar algún aliado este, como para poder haber parado el, el inicio de la Copa. Igual hoy ya lo de River es pasado a segundo plano, porque en definitiva hoy no sabemos si esa Copa suspendida se va a seguir jugando, o sea que por ahí ni siquiera River va a tener sanción porque por ahí queda suspendida. Este, así que este, realmente los, hoy los clubes entran en, una, en un déficit que no saben cómo van a afrontar, eh, ya hay algunos clubes que tomaron la decisión eh, en conjunto con los planteles de poder bajar los sueldos, es el caso de Defensa y Justicia y de, y de Racing Club, que ustedes saben que justamente con esos dos clubes me, me, me unen ciertos lazos, eh, pero bueno, eh, también es una situación crítica porque todos los clubes están muy endeudados, eh, y, y obviamente imagínense que hoy eh, clubes como, como Independiente de Avellaneda Abren, los, abren el estadio para un partido y trabajan a pérdida. Eh, tienen que poner plata de otro lado para poder cubrir el costo mínimo de apertura. Imagínense lo que sería eh, sin, que, no haya, que no haya público, que tenga que devolver los abonos. Eh, realmente es una situación que muchos no saben por dónde ir. este Y que tampoco están en una condición lógica de poder negociar los contratos eh, porque justamente estos dos clubes que negociaron los contratos con sus jugadores es porque no tienen deuda, entonces a, a raíz de ahí pudieron establecer un vínculo con, con ellos y hubo buena voluntad de ambas partes. En el caso de otros clubes que, que se deben dos o, dos o tres meses de sueldo, que se deben diferencia de cotización de contrato, porque los contratos están dolarizados, entonces por la diferencia de dólar tienen que que ponerse al día, que deben premios por partido ganado, premios por por pase de, 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 de copa de, 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 de torneos pasados, deudas que se atrás que se llevan por ahí un año y medio, no están en condiciones de pedirle a un futbolista que, que entregue su 30 o su 50% del sueldo.
7: Leo, eh, bueno también hubo una película por lo mismo respecto a lo que dijo Carlos Tevez, y para contextualizar a nuestros auditores de Estadio en Portales, que decía que el jugador de fútbol podía aguantar tres, cuatro meses sin recibir un peso porque, entre comillas, tenía espalda e inmediatamente salieron los jugadores del interior, incluso de primera división del fútbol argentino, que no aguantan un mes sin ingreso. Y justamente la realidad del fútbol argentino, como el fútbol chileno, que solamente un porcentaje menor ganan sueldo importante y que tienen espalda.
8: Ahí hay dos polémicas. Eh, la primera es, esos jugadores que pudieron pasar por un por un verano europeo o por otras ligas donde los sueldos sean realmente altos y que hayan podido tener un colchón que no solo puedan resistir tres o cuatro meses sino que pueden resistir dos o tres años en no en, en, no, en no cobrar o por ahí en el caso de Tevez retirarse y mantener hasta sus nietos no eh, claro que es polémico lo que dijo Carlos Tevez hay hay este eh, muchos jugadores que están con su sueldo mínimo que marca la Asociación del Fútbol Argentino, que para que ustedes se den cuenta, se den una idea, hoy el sueldo el sueldo de muchos jugadores que hacen su primer contrato en primera división o que están en los primeros años, eh, son 1.500 dólares. O sea, entonces, eh, hablando con números en la mano, con 1.500 dólares, no hay nadie que pueda este, sobrevivir tres meses sin cobrar. O sea, es una, es una realidad. Y sobre todo como que es la otra que es lo otro que hablaba recién si encima venís con deuda de dos o tres meses cómo vas a resistir dos o tres meses más eh, es irrelevante lo que dijo Carlos realmente se equivocó habló habló con un límite o sea no miró del otro lado el mapocho o sea miró de este lado nomás y eso es lo que lo que realmente es eh, obviamente muchos salieron a, a, a matarlo o a contraatacarlo no realmente no es algo que esté para para todo para todos los clubes y no y no hay que ir al interior a clubes de segunda división, en clubes de primera división, los salarios son muchísimo menor, inclusive en Racing Club Llaneda hay tres o cuatro chicos que están en, que han subido subidos a primera que están con su primer contrato y otros jugadores que no no tienen salarios mucho mayores a los que por ahí cobra un gerente de banco. Entonces, eh, me parece que por ese lado no no era un comentario para hacerlo, no eh, de esa manera. Por eso que vuelve a ser como lo que hizo River en su momento. Largarse solo a decir algo a veces es, es incómodo por la forma. Hay que encontrarle un formato, un, una argumentación y, y exponerlo, ¿no? Realmente, obvio que hay persona, hay figuras del fútbol que pueden ceder sus sueldos. Eh, y que tampoco deberían ser héroes sí. porque lo cedan. Y tampoco debería y tampoco el, 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 la sociedad debería exigirle a un futbolista solamente porque gana mucho que done su dinero. O sea, me parece que se lo ganan se lo ganan y es respetable. ¿no? Por eso que se abren varias aristas de una misma conversación.
5: Sí, estamos de acuerdo. Usted puede vivir 50 años más, porque tiene una cantidad de plata impresionante. Quiero echar a lo futbolístico. Isla Gary Medel. No. Le hago la pregunta porque en Chile se habla mucho que tuvo conversaciones con Riquelme, ¿dísela? para llegar a Boca Juniors. ¿Es efectivo o no usted que está en el Gran Buenos Aires?
8: La verdad que, que toda esa generación que pasó, que pasó, que bueno hoy están todavía, eh, en muchos, muchos clubes este, los miran y son jugadores que se quieren traer, ¿no? Eh, me parece que el, 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 el primer gran eh, contacto que tenemos es don Carlos Tevez con, con, con el señor este, Vidal. Pero, pero sí hay una hay un acercamiento con Isla. Lo de, Medel, lo de Medel no me consta y por lo que tengo entendido en su momento ya dijo que no y eso muchas veces el, el decir que no por el momento es un no definitivo. no A veces que lo, lo, cuando vos decís no, ahora no, estoy bien porque mi familia, porque todavía quiero estar un año más en Europa, eh, esas cosas por ahí no, no son bien recibidas. O sea que la, la parte de Medel, me, pero bueno, no es definitivo no porque aparece una, una oportunidad y pueden venir. Yo creo que serían
3: bienvenidos
7: en el Mundo Boca a ambos. Leo, sí. Eh, aprovechando esta comunicación, estamos hablando con Leonardo Ferné, nuestro compañero y amigo corresponsal que está directamente desde Buenos Aires conversando con el estadio en Portales. Y te quiero preguntar por una cuestión que tiene más cercano. Leo Ferné es secretario, asistente personal de Sebastián de técnico de Racing. Y qué mejor que preguntarte a ti, ni siquiera te voy a preguntar por Arias, que lo vemos, pero por el nivel de Marcelo Díaz y Eugenio Mena, jugadores que entre comillas pueden estar en el radar de la selección chilena.
8: Eh, son Realmente son dos profesionales, bueno, qué voy a decirlo no algo que ya lo, 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 los, los este, oyentes de, de Radio Portales lo saben. Eh, en el caso de Marcelo Díaz ha recuperado este, un nivel que venía, que venía este, costándole que tiene que ver más que nada con el tema físico, no. Eh, Marcelo viene arrastrando algunas molestias desde hace ya mucho tiempo, entonces muchas veces no lo encontraron en su mejor momento para terminar eh, el campeonato anterior jugando al mismo nivel que había jugado eh, que que cómo se llama que, que jugaba había campeón en el primer campeonato con Covid. Y realmente en este periodo se recuperó muchísimo, que bueno, al final en el, en el, anterior partido al último que se jugó, tuvo que salir por una molestia, pero si puede mantener ese nivel físico es un jugador absolutamente diferente, que es como el vino, los años lo hacen jugar mejor, ¿no? Eh, cada día es más inteligente, se lo ve que, que es parte necesaria dentro de una cancha, adentro de una cancha. Realmente ama, Leo? Este, sin querer, sin querer polemizar con el entrenador actual de la selección es una persona que es difícil de mover dentro de un esquema, ¿no? Porque eh, si con Sebastián no jugó en un momento tenía más que nada que ver con que no estaba bien físicamente.
7: Justamente porque había como una polémica que Marcelo Díaz estaba como enojado con Becachese y Becachese con Marcelo Díaz, pero ellos mismos salieron a decir que no, que no había problema. Y además Marcelo Díaz leo, hace ese gol histórico ante Independiente Tremendo. con nueve jugadores eh, comiendo plátano justamente para no colombrarse y el, prácticamente en el minuto final del partido hace el gol y queda prácticamente por vida en el recuerdo del hincha de Racing
8: prácticamente no eh, fue el héroe de la noche o sea va a quedar yo creo que en el recuerdo yo creo que en el recuerdo del hincha de Racing en cuanto van a quedar va a quedar el chango Cárdenas en el año 67 haciéndole el gol, no me acuerdo a qué equipo, por la Copa, Al Celtic. la vieja Copa del Mundo, la Intercontinental. Eh, va a quedar seguramente eh, el gol que hizo que, que hizo el jugador este que ahora es el Sánchez Esteves en el 2001 para que Racing salga campeón o los cuernitos de a Merlo. Y por ahí en este periodo que Racing ha mejorado su, su, su rendimiento y que ha empezado a ser protagonista, yo creo que este gol de, de Marcelo, Díaz va, Marcelo Díaz va a quedar por encima, inclusive, de, de lo que fue hasta el campeonato que se ganó el, sem, el año pasado. O sea, va, esa imagen de Marcelo no se le va a borrar a nadie, se van a recordarlo por siempre.
7: Ahora, eh, pasando al lateral izquierdo de Racing, que a mí me sí. llama la atención que Rubén no lo tenga considerado, ¿qué me puedes decir de Eugenio sí. Mena, Leo?
8: Y ahí, hay, ahí también hay algo que que bueno llama poderosamente la atención yo sin estar obviamente adentro ustedes saben que lo mío no mi, mi fuerte no es acompañarlo a Sebastián desde adentro pero tiene una tiene un competidor muy fuerte que es Alexis Soto que es un lateral que inclusive ahora con Sebastián ha jugado inclusive en la mitad de la cancha o, o inclusive en un partido lo puso como extremo izquierdo como hacía como, como se hacía con con Bocellur, eh, y que, que compite directamente con con el chuequito y, re, y realmente a pesar de todo, su, es, una, es un jugador que tiene mucha conducta y eso eh, en, un, en, un, en este fútbol que es tan competitivo y que, es tan, eh, que se gana por detalles, es también un, es una herramienta fundamental. Nunca, nunca, tuvo, nunca fue discutido, ¿no? O sea, es una persona que es uno de los primeros en llegar y eso me consta porque he, he podido ir a algún entrenamiento temprano. Eh, es uno de los últimos en irse. Eh, se cuida para poder llegar de la mejor manera este, a los... a los este, Cuanto más años tiene, porque hoy, hoy para que los jugadores lleguen a la edad de estos jugadores, que son más de 33, 35 años, y poder estar en el nivel que están, tienen que hacer de todo. Y Eugenio es un es un ejemplo de, de, de utilizar todas las terapias físicas para poder seguir manteniendo el nivel que tenía en, otro, en otros años, porque la realidad que por ahí... En la retina de todos encontramos muchísimos mejores laterales izquierdo que Eugenio Mena. Sin embargo, hoy él está más vigente que nunca.
7: Así es, tiene 31 años Eugenio Mena. Camilo, Nicolás Gatica, ¿le quieren preguntar algo? Saludar a, aprovechando Leo Fernández.
4: Sí, por supuesto. Saludos Leo para, desde acá, Hola, desde, Camilo. desde Chile. y ¿Cómo está tanto tiempo Leo? Y preguntarte, porque el otro día apareció justamente una entrevista a Sebastián Becachese ahí en, en el diario Leo este cambio que, que ha tenido que, empez, que quizás no no tuvo no empezó bien en, en Racing, pero pero ahora se le dieron los resultados en las últimas fechas del, del campeonato argentino
8: Sí, realmente realmente eh, Seba después de lo que fue el periodo con defensa donde, donde el equipo hoy, yo creo que va a ser por ahí defensa recordado tanto como fue el huracán de capa que fueron dos subcampeones su vicecampeón como dicen allá que, que, que van a seguir siendo recordados porque jugaban bien. Después el, el paso por Independiente fue, dice, lapidario y malo, pésimo, diría yo. Y en, y en Racing, obviamente, encontró un espacio que él busca también, ¿no? Sin, sin tormentas, sin, sin estas cosas de, de necesidades inmediatas, porque cuando muchas veces dicen, eh, no, pero recién viene de salir campeón y quedó la vara alta. Pero muchas veces y entiendo en este caso por a dónde está apuntada la nota, eh, Sebastián ha encontrado un, un, un espacio sin necesidades inmediatas, que si bien para un equipo grande siempre ser protagonista y buscar un campeonato, eh, y, en este, y en este año, bueno, salvando esta pandemia que nos está afectando, Racing enfrenta, enfrenta siete torneos, ¿no? eh, que ojalá que se le dé uno, aunque sea, para no hay que ver si ahora se suspende de lo que es Copa Superliga, pero... En este caso, eh, eh, digo que, que, que encontrando un espacio donde las necesidades no son, no son las, las, las mismas que, que en otro lugar donde hay que salir campeón sí o sí, o que vienen de, de, de no ser campeón hace 10 años, y que económicamente fruta saneado y que no hay dificultades este, internas ni con el plantel ni con todas las cosas que hacen al día a día, me parece que, que lo mismo encontró en defensa, me parece que que Sebastián va a poder, va a poder desarrollar eso, ¿no? El, 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 poder, el poder encontrar una, una identidad, una línea de juego en un tiempo, y que obviamente a pesar de los que primeros resultados no fueron, no fueron inmediato, el ruido venía más gestado por el, por el periodismo opositor a Racing y obviamente a favor de Independiente, que, que quedó muy dolido por el paso de Sebastián, y con justa causa porque le, le, le fue muy mal. Eh, y obviamente el partido donde el cielo Díaz fue héroe eh, fue una bisagra no para para todo lo que vino después porque a partir de, de un poco el partido anterior pero a partir de ese parte del partido muy independiente empezó a mostrar otra cosa el equipo mucho más seguro que Leo te quiero no le venga mal.
7: bueno Leo te quiero agradecer estos minutos ha sido muy ilustrativo respecto a la realidad del fútbol argentino de la Argentina ...no solamente una cuestión futbolística... ...sino también una cuestión doméstica... ...no ilustraste respecto de Racing... ...así que Carlos Alberto, aquí te quiero saludar... Bien
5: Leonardo, un abrazo a la distancia... ...nos diste un análisis profundo... ...de los jugadores chilenos que... ...de una u otra forma están participando... ...en un torneo como el argentino... ...así que un abrazo para ti, un saludo para tu padre... ...que todo ande bien... ...y que todos juntos, no solo Argentina y Chile... ...sino que el mundo le ganemos al coronavirus...
8: Exactamente Carlos Alberto... Son muy sentidas sus palabras, los extraño mucho, de verdad, lo digo de corazón, eh, realmente he sido muy feliz allá y, y bueno, ahora aprovecho estar con los míos acá y esperemos salir pronto de esto y poder viajar para para compartir un, un espacio con ustedes. ¿Has bajado de peso, Leo, o has subido de peso? Eh, Puedes repetir la pregunta que no la escuché. O sea, estamos igual. <risa> eh, no, la pandemia, mira. Ahora con esto me viene bárbaro, porque le echo la culpa al, 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 al encierro. A la, a <risa> lo que pasa que no. Se lo voy a definir lo voy a definir con, con una clara cuenta de matemática. Eh, en casa se, se cocinan las cuatro comidas del día y por la duda hacemos cuatro más para no para no equivocarnos. Entonces <risa> ¿Qué va a ser? Bueno, chicos, un okay, placer luego. que todos salgamos y, y, que, y que estando en esta parte del mundo también... Eh, sobre todo se, se, se preservan
7: las vidas Ok Leo, muchas gracias, un abrazo, un saludo para toda tu familia
8: Saludos, chao
7: chao Ahí estaba Leo Fernés nuestro amigo y compañero y corresponsal en Buenos Aires que nos ilustró muy bien todo lo que pasa en el fútbol argentino y obviamente el día a día de esta famosa cuarentena Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con Enzo Muñoz que nos tiene mucha información y lamentablemente nos va a contar el fallecimiento del padre de Walter Montillo Todo eso a la vuelta
0: Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas, 3 minutos. Lavarse las manos frecuentemente por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
2: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
3: Visita www.ramsport.c. El sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast. Radio Online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile En Internet Es muy importante Es urgente, es vital Que entre todos detengamos el coronavirus
9: Y todos podemos ayudar A través de una
5: sencilla acción Quédate en casa Por tu salud, la de los niños Y la de los adultos mayores
3: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. Radio
1: Portales,
0: 1180 en amplitud modulada. Portales.
7: 14 horas con 8 minutos, Estadio en Portales en el Aire. Quisiera mandar un saludo, tengo un amigo que está en cuarentenado, por supuesto, con su familia, y le quisiera mandar un saludo a Hugo Encina y a su hijo Agustín Encina, que nos están escuchando en este momento. Escucharon toda la entrevista a Leo Fernet, les pareció muy divertida, así que para Hugo, para su señora, para su hija y para su hijo en especial, Agustín Encina, un saludo para él. Así que saludos, Huguito. Bueno, eh, estamos conectados ya con Enzo Muñoz para que nos cuente, lamentablemente, el, lo que se desencadenó ayer, eh, Enzo, la, el, el sensible fallecimiento del padre
11: de Walter Montillo, Enzo. Sí, buenas tardes, Pelu buenas tardes a todo el panel de Estadio Portales, y hay que decir que no solamente, bueno, lamentablemente ayer fue el padre, pero la semana pasada había no. sido el abuelo de Walter Montillo. El abuelo paterno falleció precisamente la semana pasada, tenía 91 años y ayer precisamente fue la muerte del padre de Walter Montillo, Walter Oscar Montillo, eh, de 60 años. Según lo informó precisamente el club universitario a través de un comunicado. ¿Qué es lo que pasó con el, el padre de, del volante de, de Universidad de Chile? Eh, había sido hospitalizado tras presentar graves problemas respiratorios, misma situación que había experimentado el abuelo del jugador, o sea, el papá de, del, del papá de Walter Montillo, por así decirlo, la, la familia paterna de Walter Montillo. Y, y se está esperando o se quiere determinar si, si fue producto del COVID-19, mejor conocido como coronavirus, Velus.
7: Sí, lamentable. Eh,
11: por eso hay que ser
7: bueno, no hay que ser exagerado con ninguna de las medidas No hay que salir para ninguna parte Ni siquiera para tomar aire, nada Hay que quedarse en la casa Y sobre todo la población de riesgo Que cualquier cualquier persona que llegue a la casa de visita No sabe si está contagiada, o nada Lo contagia, es asintomático, lo contagia Y lamentablemente falleció el abuelo y el padre O sea, terrible eh, Horrible lo que le pasa a Walter Montillo Perder al abuelo y a los pocos
5: días al padre, no se lo ve a nadie, a nadie. En hecho, increíble. Y yo comparto con Velo, este, hay gente que no ha asumido la responsabilidad. Dios quiera que a nadie le pase nada, pero tenemos que ser mucho más responsables con esta situación que lamentablemente eh, no llega a su pic Se habla que a finales de este mes, a principios de mayo, tendremos el pic Así que yo hago un llamado en un programa deportivo de tanta historia, de tanto prestigio como Estadios Portales, a asumir esa responsabilidad. Yo sé que es difícil estar en la casa. Es terriblemente complicado. Uno deja de hacer el 50% de las cosas que tiene que hacer. Estar encerrado, se siente como... Me acordaba de los, de los presos, de los reos. Qué terrible Debe decir vivir así. Así estamos ahora. Queremos salir a la calle, pero sabemos que no podemos salimos a comprar el pan, nos demoramos tres minutos y tratamos de estar muy lejos del que nos está vendiendo el pan y se siente mal uno como diciendo, no, este puede estar infectado eso es lo que estamos viviendo, así que yo más que nada fuera de las condolencias para un tremendo pedazo de jugador que es Walter Montillo, decirle a toda la gente que nos cuidemos eso
11: Sí, a través de, de este comunicado precisamente que, que ya mencionábamos que subió Universidad de Chile a sus redes sociales además dijeron lo siguiente a través de todos sus colaboradores y sin duda en representación y voz de los millones de hinchas azules, el Club Universidad de Chile extiende la más profunda y sincera condolencia a la familia de nuestro querido Walter. Acompañamos a la distancia a nuestro ídolo en estos momentos tan dolorosos, extendiendo apoyo, cariño y fuerza por esta lamentable pérdida. Estamos contigo, Walter. Cerró el comunicado que precisamente subió la, la propia institución Universidad de Chile a sus redes sociales notificando de, del sensible fallecimiento tanto del, del padre, que, que fue ayer, como del abuelo, que, que había sido la, la semana pasada también. Y hay que decir una cosa, más allá de, de lo que ustedes señalaban, es poco probable de que Walter Montillo pueda viajar a, a Argentina. Eso le iba a preguntar. Es casi, es casi improbable de que pueda viajar a Argentina porque Argentina está, tiene tiene sus vuelos cerrados, al menos con Chile, porque eh, antes de, de bueno, que igual. Argentina se pusiera más estricto con las medidas, Chile era uno de los países que estaba en zona, en país de riesgo. Entonces, si Walter Montillo llega a ir a Argentina, va a estar al menos eh, quince, eh, 15 días en cuarentena total, lo cual es poco probable de que pueda incluso asistir a, al funeral del padre, lo cual sí, hace sí. incluso más, más terrible la, la situación. Por eso es muy terrible
7: que Walter Montillo no pueda despedir ni a su abuelo ni a su padre, que fue muy importante en su carrera, que estuvo en, lo, en todos los momentos, los buenos, los malos, que, que estuvo en su desarrollo, en su formación, y lamentablemente no le pueda dar eh, eh, la, la despedida que corresponde. Algo parecido le pasó a John Herrera en una muy buena crónica en la última noticia de cómo fue el, el trayecto desde Viña a Temuco y ahí a Angol, eh, donde estaba todo protegido para no contagiarse, que fue muy rápido la, el entierro de la señora, la madre, Johnny Herrera, y cuando pase esto van a hacer la despedida de forma simbólica. Así que, insisto, desde nuestra tribuna, bueno, hay que cuidarse y, no, y, no, y, y todo no es exagerado. Ojalá que la gente te, tome conciencia en su muñoz.
11: Sí, y en la misma crónica que tú mencionas, de que le hizo la última noticia a Johnny Herrera, él mencionaba que pudo, entre comillas, despedirse de, de su madre, estuvo conversando con ella, lamentablemente tampoco la pudo abrazar, no se pudo despedir de un beso en la cara, precisamente por todo el tema del contagio. Escuchemos una de Fernando de Paul, el arquero, que, que no habla mucho Fernando de Paul, es muy esquivo, muy de pocas palabras pero le quiso dejar un mensaje a lo hincha a través de las redes sociales de Universidad de Chile, que acá en Estadio Portales lo pasamos a escuchar.
8: Ah, bueno, principalmente cuidarse, hacer lo que nos piden, porque hay muchos profesionales detrás de todo esto, que están tratando de que, que todo sea mucho mejor, es difícil, no va a ser de un día para el otro que, que podamos estar en normalidad, así que hacer un esfuerzo, todos no tienen las mismas realidades, pero esto es tema de salud y creo que tenemos que estar todos en la misma situación, así que mandarle un abrazo grande, que se cuide mucho y que ya volveremos a, a vernos los fines de semana en, en el Nacional o en otro lugares.
11: Ah, Ahí está, me emocioné la con las palabras de de Depol Sí, es bastante esquivo para, para las declaraciones Fernando Depol él, él comentaba también de que aprovechaba este tiempo para ver series que era muy fanático de vikingos así que en eso se dedicaba a Fernando de Depol que, que trataba de, de obviamente entrenar y, y también compartir tiempo con la familia Así que eso con Ay. Universidad de Chile sí, sí, okay. ¿Algo más de la U? No, eso, eso con Universidad de Chile que obviamente sigue, siguen las informaciones, hay que, hay que ver, hoy día lo más probable es que salga el comunicado si es que realmente el padre de Walter Montillo murió por, por COVID 19 o no, esa es entre comillas la, la información que quedaría, pero obviamente le mandamos toda la fuerza desde acá a Walter Montillo.
7: Ok, gracias Enzo, que tenga buena tarde. Buenas tardes. Vamos a ir con Nicolás Gatica. ¿Qué nos puede indicar de Colo-Colo que, bueno, hoy día leímos en el Mercurio, que Reinaldo Roda eh, llegaron a un acuerdo para rebajar su remuneración anual, gana 3,5 millones de dólares su cuerpo técnico, estos meses se va a rebajar a la mitad. Por lo tanto, Colo-Colo me imagino que va a tomar una medida parecida Nicolás Gatica.
6: Sí, exactamente. Colo-Colo que se reunió eh, a través de videoconferencia de la gente de Blanco y Negro, a través del del gerente de Colo-Colo, Jaron -Colo, Benícol, también el presidente de Blanco y Negro, eh, Aníbal Mosa, con los referentes de Colo-Colo, los principales tres referentes del cuadro albo que son los tres capitanes, Julio Barroso, eh, Pablo y también Esteban Paredes, por los que estuvieron presentes ahí, en la, ayer en el estadio monumental, justamente, o sea, perdón, a través de videoconferencia para tratar este tema del, de la rebaja de sueldo. Estos los tres referentes que comentamos se lo van a, luego informar al resto de, del plantel y luego, por supuesto, ya van a hacer una reunión mucho más eh, acabada, mejor dicho ya, todo el plantel y el cuerpo técnico y también la parte dirigencial de Colo-Colo, pero por lo menos comenzó, dio ese paso la gente de Colo-Colo a través de videoconferencias dialogando los principales jugadores de Colo-Colo, más Aníbal Hermosa, como dijimos, y también es eh, Jalón Manícol, que fue el único que estuvo presente en el Estadio Monumental y todo el resto estuvieron desde sus hogares.
5: Este... Yo quiero volver a lo que to tocaste, de Rueda. No sé, es increíble. ¿eh? Este, es una locura. Rueda no tiene culpa. No, pero es lo que Tres palos y medios anuales cobran 250 millones de pesos mensuales para todo su staff. Perdóname, Belo, pero es, es, lo es una locura. Gana, pues. ¿Ah?
6: es lo que se gana.
5: Claro, pero es que no puede ser. No, pero... La Real Fútbol Chileno da para eso, güey. Perdóname. 250 millones de pesos mensuales para todo el
7: staff, cualquiera que lee esta noticia, bueno, ¿en qué país estamos? Discúlpame, eso es lo que paga el, paga el mercado un seleccionador nacional por, por menos de eso no voy a tener un técnico de nivel, San Pauli también ganaba mucho dinero, acá, Bielsa también ganaba mucho dinero, estamos hablando de la cúspide del técnico nacional de ahí para abajo es un staff, insisto, los ahora que estamos en coronavirus, que estamos con problemas que no vamos a llegar a fin de mes, se ve como muy obsceno, en este caso pero eso es lo que gana un seleccionador nacional de ese nivel. Y eso es lo que se paga. Ahora que nos sorprendamos ahora, es eh, distinto. Ahora que podamos tener cambio de paradigma con el fútbol, es distinto. Pero eso es lo que gana un técnico de mercado. Yo creo que ahora va a cambiar. ¿eh? Yo no, a mí me encanta cuando la gente gana dinero
5: y le va bien. No soy envidioso. Me encanta. Porque si una persona le va bien y gana dinero, quiere decir que puede también entregar a otros. Pero yo creo que ahora tiene que venir cambio. Eh, yo no estoy criticando todo eso, pero no es el momento. Bueno, el contrato está hecho de mucho tiempo, se bajó solamente el 50% de su sueldo y él pidió expresamente que a sus
6: colaboradores
5: no se le bajara lo honorario, mi estimado Nicolás Gatic.
6: Así que está con el tema entonces de colocó lo que va recién. Esta reunión tratando de justamente ver lo que va a pasar a futuro con los sueldos del plantel de Colo Colo Que también se van a acoplar a lo que está viviendo el mundo con el coronavirus 19 Pero lo decíamos al comienzo del programa ante los titulares Hoy día cumple 80 años Mirko Josic, el técnico yugoslavo en su momento Ahora croata del equipo de Colo Colo en su momento Mirko Josic eh, Y la página del Club Social y Deportivo dedica estas palabras Dice, trabajo, dedicación, compromiso un revolucionario, un hombre que escribió con letras doradas su paso por Colo Colo al conseguir tres títulos internacionales y el cariño de todo el pueblo colocolino. Ahí está entonces el mensaje, de, en el, al menos del Club Social, para Mirko Josic, campeón de Colo Colo, con Colo Colo en los Libertadores del año 1991. Fue clave importante,
7: relevante lo que hizo Mirko Josic, pero yo me acuerdo de la segunda etapa donde no lo trataron bien. ¿eh? Llegó como gerente técnico Mirko Josic, pidió algunas cosas, no se la dieron y se fue por la puerta atrás del club. Obviamente que iba a quedar su imagen extraordinaria de ser el técnico que llevó a Colo Colo y al fútbol chileno a ganar su primera Copa Internacional, pero no lo trataron bien en la última época y, como lo dije, se tuvo que ir por la puerta atrás. Bueno, yo soy parte de la historia de ese Colo Colo 91, yo
5: conversé mucho con Mirko Yossi, era un tipo muy claro, no solo con el fútbol, sino que como era Chile, país que él amó y adoró por sobre todo las cosas, entonces la pregunta, ¿es el mejor técnico en la historia de Colo Colo? Con ese logro yo creo que sí, creo que definitivamente es el técnico que queda en la historia para siempre de Colo Colo campeón de la Libertador el año 1991, Nicolás Gatica.
6: Sí, por supuesto, está entre todos los mejores técnicos del cuadro de Colo-Colo por ganar el primer título internacional, después tuvo la Interamericana, la Recopa frente a Cruzeiro, se recordaba, pero pero claro, obviamente, la Copa de Libertadores es como sí. ganar, por ejemplo, uno la Champions allá en Europa, por lo tanto, es un título importante, más allá de muchos técnicos que hicieron buenas cosas, pero claro... Campeón Mundial sí Juvenil con Yugoslavia en el 87, sí, sí.
7: y fue al técnico, no sé si fue, a ver si Camilo me ayuda, fue el técnico con Croacia para el... no, 2002, parece... Eh, fue técnico sí. de, de Croacia, Mirko Józic. Sí, ¿Cierto estuvo... camino.
4: Sí, 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 sí. Fue técnico de Croacia. Sí.
7: Y además, sí, eh, formador de toda esa generación de Prozineski, Bobán, Zucker una generación extraordinaria que fue campeón mundial juvenil acá el año 87.
6: Claro, y que después el año 98 con Croacia fue tercero en el mundo cuando le ganaron ese recordado partido... A Holanda. Bueno, ahora para seguir hablando del tema de Colo-Colo, de no, como ya sabemos, no, Cam... el... Nicolás, Nicolás, ¿Cómo Nicolás? Han, han hablado. ¿sí? Parece que fue el 2002 donde estuvo
7: yo, sí No, no, el con Croacia. El, el, a él si sí hay... El Camilo me ayuda con el dato. Sí, no, estuvo, no, en, si estuvo
4: en Croacia estuvo entre el año 2000 a 2002. Ahí estuvo
7: claro. claro por, sí. por lo tanto no fue el que el técnico que salió tercero con Croacia en el mundial de Francia. Eso nomás ese detalle Nicolás Gatica.
6: Ah, claro, si sí, no, no yo me refería a que eh, la base de jugadores de Yugo Leve del 87 fue la que estuvo en el mundial del 98 que salió tercero. Su quería esos jugadores, pero claro no fue el técnico del 98 Mirko Josi. Ser un poco la para aclarar ese tema. Como decíamos, bueno, Colo Colo está en este tema de la cuarentena como varios clubes y no han hablado mucho los jugadores y el único que ha hablado, y aquí hasta el cansancio lo vamos a comentar y todo eso, es Gabriel Costa, que sigue dialogando con otros medios y se le siguen consultando por Colo Colo si tiene opciones de irse, de, de seguir en el cuadro albo, y Gabriel Costa aclara justamente que él tiene contrato hasta el 2022 y dice Costa, yo me quiero quedar en Colo Colo. Yo tengo contrato con Colocoro hasta 2022. Bueno, ustedes le dan un poquito de dramatización a todo que uno dice o habla, le mete en palabra o, o le tratan de poder vender un poquito más. Pero no, ayer justo me, me entrevistaron. Y no, 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 no tengo posibilidad de ahora de, de volver a Perú, no tengo la posibilidad. Uh -huh. Porque tengo contrato con Colo-Colo y me quiero quedar en Colo-Colo. Sí, no, en no, este momento, sí, Colo-Colo. No me ha llamado nadie Alianza ni de Cristal para, para volver. Tampoco es el momento para volver. Tengo muchas ganas de quedarme
11: acá, de, de seguir creciendo, así que... No, me quedo acá.
7: Quedó claro, ¿ah? ¿eh? Se queda... Costa en Colo-Colo para molestia de la, 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 la mayoría de las hinchas del, del club Albo
6: Claro, así que eso la gente de Colo-Colo, como dije, claro, el único que, que ha con los medios porque en ninguna parte prácticamente no ha hecho, eh, no han hablado y Gabriel Costa ha hablado todo el, todo el rato con la gente de acá y también de Perú, así que ahí están un poco las palabras de Costa, pero claro, hasta el 2022 por lo menos va a seguir en el equipo Albo si es que no pasa nada de año el jugador peruano uruguay
7: Bueno, ¿y cuándo se van a en um, si comunicado con lo colo cuando tome la terminación de la baja remuneración o no?
6: Sí, sí están en ese proceso, de hecho se anuncia ahí de que en cualquier momento, cualquier día se va a, a referir claro, de forma ya más eh, acabada más extensa a través de un comunicado justamente de cuál va a ser la decisión club y los jugadores deben de bajar sueldo, pero lo más seguro es que sí ocurra.
7: Ok, gracias, Nicolás Catiga. Nos encontramos mañana. ¿Está por ahí Camilo?
4: Sí, Velus, antes de meterme con la Universidad Católica, tengo la cifra del detalle de los seleccionadores, lo que ganan en Sudamérica. A ver, buen, está Actualizada, buen dato. Sí, Está actualizada a marzo de este año. Y Tite de Brasil, 3,9 millones de dólares. Eso me imagino es para, para los cuerpos técnicos, claro. 3,9 millones de dólares. Creo. Después Ricardo Gareca de Perú, 3,7. Reinaldo Rueda la, está en la tercera ubicación con 3,5. Después, eh, todos estos millones de dólares. Oscar Tavares de Uruguay con 3,2. Carlos Queiroz de Colombia, 3 millones de dólares. Eduardo Berizzo de Paraguay con 2,6. Y después, bueno, viene eh, Lionel Escaloni más atrás con. No sé cuánto. Me parece que 500 mil dólares. Esa es la, la cifra y eso son hasta el momento.
7: Eh, ok eh, Bueno, eso es lo que gana Sí eh, Es lo que gana en el precio de mercado eso, eso es lo que gana El precio de mercado Y Bueno, independiente de que uno pueda estar en desacuerdo o no Pero eso es lo que se paga Esos profesionales de ese nivel Ganan eso Bueno, mañana con eso Muñoz se me olvidó preguntarle Por la, el balance que salió De la U de Chile, ¿ah? ¿eh? con las pérdidas de más de mil millones de pesos en el ejercicio 2019, pero se va a hacer un tema para mañana. ¿Qué me cuenta de la
4: Católica, Camilo? Y de la Católica, que a propósito de esta, de esta situación del, del coronavirus, los futbolistas Matías Dituro, Diego Valencia y José Pedro salida eh, saludaron a una hincha de la Universidad Católica que estuvo que estaba embarazada y que tuvo que adelantar, eh, una bueno, hincha obviamente de la Universidad Católica, y que tuvo que adelantar su parto, a 31 semanas, esto porque ella tenía contagio de coronavirus ahora está, ella está hospitalizada está, bueno, eh, pese a las complicaciones que se generaron eh, se mantuvo allá Caroline se llama, que le estuvo en coma inducido, pero está en buenas condiciones ahora lo mismo que el bebé, pero recibieron el saludo de los, de Matías Dituro de, de Diego Valencia y de José Pedro Fuensalía, así que una compleja situación nuevamente con eh, esta enfermedad del, del coronavirus, pero que ellos eh, la saludaron a través de, de un video eh, enviaron eh, los saludos a esta a, a esta mujer que, que tuvo que tuvo esta enfermedad de coronavirus, que todavía la tiene. Eso con respecto a esa situación, pero eh, también se recuerda en las redes sociales de la Universidad Católica del año 99, cuando en esta fecha, un 8 de abril, derrotó 3 a 1 a universitario. ¿Y qué significó aquello? Que la Católica finalizara primero en el Grupo 4 de la Copa Libertadores. Y relacionándolo con la situación actual Claro, en esta edición la Católica No comenzó bien Tuvo las dos derrotas en los partidos que, que jugó Y so habló Matías Dituro El arquero de la, del equipo cruzado De la Universidad Católica Refiriéndose, eh, se le pregunta directamente eh, Sobre este, esta situación de la Copa Libertadores Y dice que nadie nos asegura que esta para Sea positiva o negativa
9: No sé qué sé yo, tendríamos que ver cuando volvamos sí, obviamente, es verdad que, que los primeros dos partidos de Copa no fueron lo que, lo que nosotros queríamos, sobre todo el partido local con, con América de Cali este, teníamos la necesidad de, de conseguir un buen resultado, pero nadie nos puede asegurar que, que este parón haya sido positivo o negativo eso se verá eh, cuando nos toquen afrontar los partidos y si nos sirvió para para mejorar o,
4: o no. Bueno, claro, durante este periodo han, han tenido que estar eh, en su casa, eh, entrenando de forma eh, diferencial, eh, eh, al equipo, cada uno realizando su, su propio trabajo, y se le pregunta a Matías Dituro por la diferencia con las concentraciones.
9: Y bueno, es, las pretemporadas son una, o, o, o las concentraciones son una mínima parte de lo que por ahí te toca en esta cuarentena, sabes que, que en las concentraciones Sí, nos salimos al exterior, pero tenemos contacto con nuestros compañeros. Eh, almorzamos todos juntos. Bueno, acá yo creo que es una etapa en la cual eh, eh, uno pasa mu mucho más tiempo con la familia, tiempo que por ahí no tiene en otros momentos. De rebuscársela y acondicionar eh, tu espacio para poder entrenar de la mejor manera. Y, y como dije antes, ¿no? en eh, el, el momento que nos toque volver a, a entrenar en el, con, el, con el equipo y a volver a la competición, que estemos, que estemos todos preparados para para arrancar desde ese momento al 100% y no tener que hacer una, un pequeño acondicionamiento para igualar a, a quizás a, a, a compañeros.
4: Eso con las declaraciones entonces de Matías Dituro, añadir que en la parte de directiva para el 24 de abril está programada la Junta de Accionistas, esta que se realiza, que realizan los equipos en esta época del año, y va a ser el viernes 24 de abril entonces, y se va a realizar de manera remota.
7: Ok, mañana vamos a hablar también, como dije, del balance económico de la U, que no fue bueno, obvio. tuvo menos pérdidas que el 2018, pero, pero igual de malo también. Así que, bueno, gracias Camilo, gracias Nicolás Gatica. Sí.
5: Una pregunta para todos. ¿Quién es el mejor jugador chileno en Italia para usted, Belus,
7: que ha jugado en Italia? Bueno, es que hay varias variables. Por éxito puede ser Vidal, Marcelo Sala... Por tiempo jugado de ahí Pizarro. Eh, yo creo que está. Está Jorge Toro por mucho antes. Pero no, no ganaron tantas cosas como los que ya mencioné. Es un buen chico. tema. En una encuesta, Salas, Vidal, Zamorano y Pizarro. ¿Los vamos? Pero por un rato. No, pues nos vamos por un rato. Vamos a la pausa, Gabriel. Y vamos con todo el bloque de la hípica que conduce Carlos Alberto Bravo y don Fabián Rojas.
0: Radio Portales. Le indica la hora.
1: 14 horas, 31 minutos.
2: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76 Termolaminados de León. ¿Quieres tenerlo mejor y
3: sin pagar de más?
0: de 20 a 22 horas portaleando la noche con su amigo Carlos Zapá Radio Portales en tu corazón la primera de Chile
5: Seguimos en Estadio Portales, a esta hora de la tarde ya, y entramos ya de lleno al mundo de la hípica... ...para compartir, para conversar con Fabián. ¿Está por ahí Fabi?
10: ¿Cómo está Carlos Alberto? El gusto saludarlo también a todo el público de Estadio Portales... ...que escucha a esta hora de la tarde esta sección de la hípica.
5: Bien, este, ayer hablamos de hartas cosas y, y el tema de hoy tiene relación con los futbolistas... No solo chileno, va a partir primero con los internacionales, con las la grandes figuras, porque yo sé que el fútbol, yo siempre he dicho el fútbol, la hípica y el tango, ¿eh? van, van, sí, van van de la mano, ¿se ha dado cuenta o no? Sí, por
10: supuesto.
5: El fútbol, la hípica y el tango. Y va a ser interesante hablar esta tarde porque el tema que usted propuso, y que me parece muy interesante, tiene relación justamente con todos estos astros, con todas estas figuras que de una u otra forma han estado, o siguen... Y, estando relacionado con el mundo de la hípica, Fabián.
10: Claro, Carlos Alberto, hay bastantes eh, ex futbolistas y futbolistas vigentes que han ligado el fútbol y también la hípica. Recordar que son dos eh, disciplinas multitudinarias que concentran una gran parte del público que es bien popular Le gustan estos, tip estos tipos de eventos Donde se concentran y se consagran Bastante público de distintos estratos sociales Creo que deben ser los deportes Que eh, siempre se determina Y siempre uno puede presenciar Distintas personas Desde personas que tienen Estrato social bastante alto A personas eh, que también tienen estrato social bastante bajo y lo podemos ver también en Chile y en todo el mundo, Carlos.
5: Sí, bueno, la épica y el fútbol y... es transversal. Claro. Es transversal. Todo, la católica representa un, un segmento de la sociedad chilena, Colo Colo y la U, pero todos llegan a todos los ¿eh? estamentos de la sociedad. U, Claro, cada cual se identifica, la católica se identifica más por la el ABC1, pero es transversal la católica, tiene mucha, muchos hinches en la parte de abajo, en el centro colocó un equipo muy popular, centrado en la parte de abajo, pero tiene mucha gente del sector alto de la sociedad que es colocolino. Y la U se queda, se identifica con la clase media, teniendo mucha gente de abajo y también de arriba. En el fondo es transversal, y por eso es bonito la hípica y por eso es bonito el fútbol. Así que, por eso me parece que es un tema muy interesante que vamos a compartir desde ahora, con nombres, con figuras a nivel internacional que están relacionados con la hípica, mi estimado Fabián.
10: Claro, y mire, solamente un ejemplo, desde la reina Isabel II hasta sí. una persona súper humilde, que incluso es cuidador de un entrenador, pueden llegar y son propietarios de caballos de carrera, imagínense, la reina Isabel II, una figura emblemática, a una persona trabajadora, un obrero esforzado que eh, trabaja todos los días, eh, ...para llevar su sustento a la casa... ...ambos, imagínense, por ahí pasan muchísimos también personajes... ...pero dentro de esos personajes del fútbol... ...en donde queríamos conversar el día de ayer, Carlos Alberto... ...hay un futbolista que eh, sigue dando de qué hablar... ...y que incluso fue el mejor futbolista en su momento... ...en el 2001, algo adelantábamos tiempo atrás... ...con este tremendo jugador del Real Madrid... Michael Owen, que también estuvo en el Liverpool, en el, Manchester, sí. en el Manchester United, que él, además de ser eh, un ex futbolista, eh, desde que dejó la actividad, él ya venía con caballos de carrera que representaban su nombre, pero él comenzó a, a criar caballos. Lo mismo que hace hoy por hoy Arturo Vidal, Pablo Guerrero, Claudio Pizarro. Pero estamos hablando de futbolistas de Inglaterra, de Europa en este caso de Michael Owen que uh, en ya a su edad eh, es criador e incluso él a los 38 años eh, tuvo una exhibición por ahí en el hipódromo de Ascot y fue capaz de correr una carrera, claro, no era una carrera de manera oficial, entre comillas pero sí eh, tenía la misma competencia porque se enfrentaban varios ejemplares y él Debutó segundo y luego, al día siguiente, pudo ganar una victoria en los lomos de un caballo fina sangre de carrera. Así que, de futbolista a jinete, él tuvo que bajar dentro de dos semanas 10 kilos. Carlos Alberto, imagínense el esfuerzo Owen. que tuvo que
5: hacer. ¿Claro? Owen. Increíble. ¿eh? Para la gente que no se acuerda, ¿no? un jugador es jugadorazo. Ya usted dio los clubes donde jugó y... Pero yo quiero hacer una pregunta, fíjese, una de las cosas que a mí me gustaría estar en Inglaterra, por ejemplo, ir a la épica, porque creo que ahí la épica tiene oye, oh yeah, una majestuosidad extraordinaria. La épica este, en Gran Bretaña, en Inglaterra, en todos esos países que pertenecen a esa zona, al Reino Unido, la, la fiesta de la épica es, pero, realmente impresionante. ¿A usted le gustaría estar algún día en esos lugares, por ejemplo, y presenciar bueno. un evento?
10: Yo creo que para todo hípico y para todo eh, periodista o reportero de la hípica, el sueño es eh, llegar a ver los grandes clásicos en esa parte del Reino Unido, en eh, Inglaterra y también los hipódromos que están cerca del de, de mismo país de Inglaterra, también Francia, que tiene muy bellos hipódromos. Creo que es eh, un lugar fenomenal como para poder ir a ver las carreras además destacar que en todas sus jornadas eh, llenan las distintas gradas de los hipódromos en Inglaterra así que es, eh, sería fantástico poder lograr alguna aventura y estoy seguro se lo digo hoy que algún día llegaremos pero allá
5: pero por favor si usted es muy joven tiene un futuro pero esplendoroso oiga pero volvámonos de agua y para ir conociendo otros nombres también él se transformó en jinete y tuvo participación, ganó alguna carrera. Cuénteme algo, porque cuando la gente habla de Owen lo relaciona con el fútbol, pero mire, llega al mundo de la hípica y quiere ser nada menos que jockey.
10: Claro, o sea, es algo que él se lo tenía propuesto, pero eh, a él lo invitaron de Ascot para eh, que corra dos eh, carreras eh, de forma de exhibición, pero que sí tienen la misma competencia. No sé si me entiende, porque los caballos eran caballos finas, sangres de carrera, caballos que están corriendo habitualmente en el hipódromo de Ascot. Sin embargo, hacen una especie de exhibición con mayores cuidados, quizás, yeah. y eh, para que todo se vuelva también un espectáculo. Y ahí eh, toma este desafío Michael Owen, pero también luego dio las declaraciones que él tiene cuatro niños y que se debe cuidar y que también... Yeah él al correr estas dos carreras vio el peligro que eh, están a diario para, para los jinetes, pero lo que sí es claro es que de manera eh, de exhibición Michael Owen sí eh, llegó a ser un jinete de carreras, entre comillas.
5: Bueno, el marketing, ¿no es cierto? Todo espectáculo, y bueno, el se prestó para eso y cumplió, cumplió un sueño también. Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Owen entonces tuvo su sueño, ser jinete y lo logró y disfrutaron todo lo que estuvieron ahí y qué otro gran jugador en el fútbol mundial, porque podemos hablar de los chilenos también que están ligados a la hípica han tenido o tienen y están insertos en la hípica mi estimado Fabián
10: mire, manteniéndonos en la línea de Michael Owen eh, eh, cuando estuvo en su paso por Manchester United, compartió ni nada más ni menos camarín con Sir Alex Ferguson y también con eh, otros jugadores como Geeks y también el jugador Wayne Rooney que finalmente eh, después de, de una gran inversión él también decide seguir los pasos de su amigo en ese entonces Michael Owen eh, adquiriendo dos caballos de carrera eh, que los compró junto a su esposa se llamaban Tom Way y Damian Bounty en aquel entonces que lo compró como regalo de navidad para él y para su esposa Cullen, eh, una inversión de más de 100 mil libras esterlinas hasta ese entonces por dos de las mejores sangres del mundo del turf en donde destaca Pivotal, Cadux, eh, Generux. Eh, eso aparte de gastar unos 20 mil libras de pensión, imagínense, eh, anuales. Así que eh, también este jugador, Wayne Rulen Pero en ese, aquel entonces se reunió Paul Scholes, Ryan Giggs eh, Gary Neville, eh, Nicky Booth, eh, Michael Carrick, John Otea, Wes Brown, eh, entre otros eh, futbolistas, quien armaron una fiebre en el camarín y que convirtieron eh, el, en un tema de conversación cada vez que entrenaban, cada vez que jugaban a pelota, eh, cada vez que jugaban fútbol, cuando iban de gira con el equipo de Manchester y además que tenían... A, a hacer Alex Ferguson que además era el, el entrenador del equipo y que era un, un hombre muy pero muy pero muy sabio de la hípica de Inglaterra Carlos Alberto porque él además de ser entrenador hasta el día de hoy tiene caballos en competencia en el país de Inglaterra Carlos Alberto
5: no Ferguson es un personaje el Manchester United toda una historia no sé cuántos años dirigió Manchester United un eterno técnico un hombre ganador extraordinariamente, y bueno, debe estar ligado a la hípica, ahora ya está retirado de todo lo que ganó, y mucho, y bien ganado, por cierto, así que debe estar pero muy, muy ligado a la hípica, así que Ferguson, otra de las grandes figuras mundiales que ama el deporte de los caballos, mi estimado Fabián, y eh, en bueno. Sudamérica también tenemos, ah ¿eh? y muchas grandes figuras que están ligadas a la hípica.
10: Sí, antes de ir con eso, Carlos, por ahí eh, le comentaba yo, porque si era Alex Ferguson, de una u otra manera está ligado con Chile por uno de sus caballos
5: Claro, tiene razón usted, cuéntenos
10: Sí, porque él este, adquirió, bueno él es muy respetado también por la reina Isabel II quien armaron un equipo también para tener caballos, y él tuvo un caballo que se llamaba Rock of Gibraltar caballo con el que impuso el récord mundial de ganar siete premios grado 1 de manera consecutiva y fue eh, elegido el caballo del año en Europa en 2002. Y ese caballo, años después, con avanzada edad, llegó a nuestro país para servir como reproductor en distintos aras, en donde destacó en aras don Alberto, que hasta el día de hoy tiene a hijos corriendo en distintas pruebas hándicap e incluso clásicos es por eso que ser Alex Ferguson al ser entrenador y además propietario de Rocco gibraltar caballo que fue reproductor acá en Chile que ese, ese nexo de la hípica del fútbol de Inglaterra con Chile para que vean los chicos que es el mundo y también la hípica
5: claro, así es pues, este, acá hay un reproductor usted bien lo dijo, de ese técnico ganador con un estilo muy particular, que fue todo un ejemplo para el mundo, porque más allá de las campañas que poder hacer, ganar, ganar, perder, incluso muchas veces, siempre fue un técnico que estuvo, pero muchos, muchos años. Y es que el mundo de la épica, como partíamos este programa de hoy, en este capítulo de la épica, mi estimado, es transversal. vamos a la, va, ¿Le parece si vamos a la, a la pausa y nos metemos ya con los, las grandes figuras del fútbol sudamericano que también están en
10: la épica? Sí. Por supuesto, vamos a la pausa. El hipódromo no, Chile no. que siempre paga más.
0: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
5: No, yo siempre voy al hipódromo, yo no soy hípico, estoy aprendiendo mucho con Fabián, este pero voy siempre al hipódromo, me siento grato, allá. es muy agradable la gente, la forma en que lo reciben, se vive un, un ambiente muy 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 familiar, y además porque siempre paga más, por mi estimado Fabián.
10: Siempre paga más y es el popular, el hipódromo Chile. Manteniéndonos en la línea de lo que estábamos hablando, para ir con este hilo conductor que tenemos, porque estuvimos preparando todo esto, oye, bueno, este, como... esto
5: lo preparamos nosotros durante toda la mañana, si esta cuestión no, no sale así por así, todo todo se prepara.
10: ¿eh? Claro, porque, claro, ser Alex Ferguson fue entrenador de Rock of Gibraltar y en ese entonces había otro entrenador que estaba dando de qué hablar acá en Sudamérica. No sé si usted se acuerda, bueno, tiene que acordarse, Carlos Alberto, porque fue uno de los mejores entrenadores de Sudamérica en aquel entonces de Francisco Maturana.
5: Por favor, el colombiano, el Pacho Maturana, gran técnico perteneciente a esa generación de grandes jugadores que tuvo Colombia, que ha tenido mucho después, pero que nunca superaron lo que él manejó. El, el Pacho el doctor, además doctor el Pacho Maturana.
10: Sí, pues sí, hacía una dupla tremenda ahí. Hay una serie que se llamaba la serie La Selección, muy entretenida. La sacaron de Netflix, no sé por qué, pero es entretenidísima aquella serie que daba eh, todo lo que pasó con aquella selección de Colombia. Bueno, Maturana tuvo algunas palabras para aquel entonces para hacer a Alex Ferguson quien eh, se sentía orgulloso de compartir algunas palabras con él y además que no solo había aprendido de fútbol, sino que también de la épica. Maturana llegó a, a ser dueño de algunos ejemplares en Colombia, por ejemplo, Durango, un potrillo que prometía ser el mejor del país y murió mientras lo operaban de una rodilla. En el año 2004 también Maturana disputó el gran derby colombiano. Luego de, de varias incertidumbres en Colombia y debido también a problemas políticos con también todo lo que sabemos, lo que pasó en Colombia en aquellos años, en Colombia se cerró el, los hipódromos y no hubo más carreras. Incluso hasta el día de hoy Colombia no tiene competencias de finas sangres de carreras. Por eso que él vendió a sus caballos. Eso con respecto a Maturana... Que... A, a
5: ver, acláreme eso, ¿por qué se cerró? Porque la gente quiere saber un... Usted sabe que en Colombia país es que yo quiero mucho, he estado en Medellín, he estado en Cali, en Barranquilla, en San Cristóbal ¿dónde? En Bogotá. Pero cuénteme, ¿por qué se cierra por la apuesta ¿Qué pasó el narcotráfico? Cuénteme algo, a ver.
10: Mire, la verdad es que... Eh, todo esto no, no lo tenía bien estudiado pero le, le aseguro que le, le voy a, a buscar toda esa información el, sobre el cierre de, de estos hipódromos, pero lo que sí es claro es que fueron cerrados los hipódromos nacionales, y los caballos tuvieron que ser vendidos e incluso para Ecuador, para Panamá algo eh, pasada de
5: los apuestas, por ahí tiene que ir la
10: cosa, claro porque recordar que en Colombia fue un país muy tocado por, por el tema también del lavado de dinero
5: sí señor. Es cuestión de ver la serie que la estoy viendo yo después de mucho tiempo, la de ¿cuánto se llama el gran traficante colombiano?
8: Pablo Escobar.
5: Pablo Escobar, Gaviria, ¿eh? ¿Ah? Eh, sí,
10: pues eh, además de, de ser un gran narcotraficante también todo lo que pasó, la muerte de los ministros, el presidente interesante,
5: ¿eh? Muy bonita, Usted. increíble, una historia realmente impres... yo no la, no la había seguido ahora muy ligado la, legal, la pero entrema uno con uno que usted tiene justamente un áudito
10: sí vamos de inmediato porque en Perú también hay jugadores deportistas futbolistas sí, que están con Fabi.
5: Estamos. ahora sí
10: sí me escucha Carlos
5: yo le escucho muy bien a
10: usted muy bien Sí, bueno, entonces... ¿Usted me escucha eh, a mí o no? Sí, correcto. Ahora sí. Estamos muy bien. Bueno, ya. la tecnología de hoy en día tenemos que ocuparla porque tenemos que resguardarnos y es por eso que a veces eh, hay estos tipos de eh, desconexiones. Recordar que eh, la conexión inalámbrica a través de fibra óptica también ha sufrido un colapso en el último tiempo, así que le, les pedimos todas las disculpas del caso. No, no se disculpe el...
5: porque... En todos los programas de radio, en todos, y en todos los programas de televisión pasa lo mismo. Y la gente se da cuenta, pero lo importante es que estamos. ¿Mm? Eso es lo más importante.
10: Sí, bueno, le comentaba, a Carlos Alberto, que hay dos futbolistas eh, peruanos, incluso uno que fue goleador de la Copa América en el último tiempo, como es Paolo Guerrero, además de Claudio Pizarro que han decidido eh, incursionar en el ambiente de la hípica. Creo que por ahí Claudio Pizarro es más apasionado que Paolo Guerrero, pero la familia de Paolo Guerrero es eh, muy apasionada y, y está todos los días en los distintos hipódromos. Bueno, Claudio Pizarro eh, es criador además, ha tenido ganadores de grandes clásicos en Perú, también Paolo Guerrero en el último tiempo ha ganado confianza y también además de ganar en Perú, él como en el último tiempo estuvo jugando en Brasil, también ha ganado en Brasil. Eh, bueno, ¿cómo se metió Paolo Guerrero en la hípica? Es lo que vamos a escuchar a continuación, porque tiempo atrás le hicieron una entrevista y esto fue lo que dijo su padre, José Guerrero, lo escuchamos acá en Estadio Portales.
8: Eh, muy chico, eh, yo he visto las carreras de San Felipe de ahí vengo de San Felipe viendo las carreras entonces, eh, he visto muy buenos caballos ¿se imaginó ¿Qué?
4: algún día ser propietario de caballos tener sus propios caballos y que, que sus caballos corrieran en el tiempo?
8: nunca, la satisfacción que me ha dado Paolo bueno, porque a mí me gustaron la, las carreras y él jugaba y después que él jugaba yo lo traía a las carreras y bueno, él ya se ponía a ver las carreras como se aburría, Ana anda juega para que <risa> juega a tu caballo para que su caballo. Tenía
6: desde ella tenía ojo.
8: Sí, sí, tenía ojo porque siempre a veces acertaba.
10: Vio ahí como uno conoce la historia de los futbolistas, a veces la familia es muy importante y les va entregando por ahí una orientación a dónde pueden ellos eh, mirar el futuro, porque después de, del fútbol ¿qué les queda? Y bueno, algunos invierten en la hipica y le ha ido bastante bien. Esto fue una exclusiva de eh, la red latina en Perú, para, para todos los que escuchan a esta hora de estadio en Portal, la entrevista de José eh, en Guerrero. Bueno, eh, nos queda bastante material con respecto a los futbolistas eh, porque... ¿Nos va a quedar a alguien que no le vamos a poder contar porque ya está eh, llegándonos el tiempo de ir
5: que Nos quedan dos minutos, pero lo dejamos para mañana todos los referente a la hípica en cuanto a los nacionales. Pero ahí el papá de Guerrero en la nota lo dice muy clarito. Bueno, yo partí como parte cualquiera, jugando una quiniela, jugando a placer o ganador, me gustó la hípica y mi hijo me entendió, lo apoyó y llegó a ser dueño de caballo. Así que... De verdad que es una historia muy bonita con este gran jugador que sigue plenamente vigente. ¿eh? Sigue, está haciendo una gran Copa Libertadores jugando por Internacional de Porto Alegre. Eh, eh, mañana entonces cerramos con Maradona y, y, y nos metemos en los nacionales que también están ligados a la épica, Fabián.
10: Claro, porque como dice usted, Maradona fue un hombre que le ofrecieron también incursionar en el ambiente de la hípica y hasta el año 2001-2002 él fue propietario del Estud La Bombonera. Eso y más detalles se lo vamos a comentar el día de mañana porque nos quedó mucho material para conocer y también de futbolistas nacionales, entre ellos Arturo Vidal, que ha el deportista chileno que ha logrado el mayor éxito en la hípica, Nacional, hablamos de futbolista, que ha ganado eh, y ha exportado un caballo en una suma millonaria, Carlos. Andrés.
5: Bien, entonces nos reencontramos Fabián, que te aparece mañana para seguir hablando en el mundo de la hípica en esta edición de Estadio Portales que comienza a las 13 horas con 30 minutos. Eh, gracias a todos los que participaron, Abelos bravos. tuvimos contacto con Eduardo Fernández de Argentina, Buenos Aires, Camilo Vicencio, Nicolás Gatica, Enzo Muñoz. Y Gabriel González Hidalgo, que hace todo el esfuerzo técnico y humano desde el Estudio Central de Fanor Velasconce. Gracias, buenas tardes, seguimos mañana.
3: Chao. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada.